0: z Archivu osobností, co poslouchají slavní. Vítejte po první ukázce při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností, už tedy zase samozřejmě v roce 2024, protože ten pořad přetáčíme. Přetáčíme ho v době, kdy se filharmonický sbor Brno, tedy český filharmonický sbor Brno, abych byl přesný, protože bych dostal vynadáno od... Jeho šéfa, který je tady se mnou ve studiu, se chystá zpívat v fraze Vánoční kantátu Johanna Sebastiana Bacha. A tím člověkem, který je se mnou ve studiu, je pan Petr Fiala. Dobrý den. Dobrý den. mistr, jak on sám říká, bychom to rozlišili od našeho současného premiéra, ale nám vůbec nepůjde v dnešním pořadu ani zdání o nějakou politiku, ale jenom o tu krásnou hudbu a právě tento zbor. Kdybych se vás měl zeptat, a netýká se to jenom té první ukázky z Dvořákova Requiem, kolikrát jste kterou skladbu interpretoval, tak by to byla otázka zbytečná.
1: Ano, to by asi byla, protože tato díla, to jsou vlastně Evergreeny té zborové instrumentální literatury a Dvořákova Requiem jsme provedli mockrát jak v České republice, tak i mnohokrát v zahraničí a dostali jsme za to dokonce japonskou cenu za nejlepší nahrávku roku, zvanou Toku.
0: Těch cen samozřejmě bylo víc, já tady mám třeba i CDčka ověnčená cenou Echo Classic, postupně se k ním dostaneme, na rádiu Classic Praha taky. To má podobný název. No ale řekněte mi, když se nastudovává to též dílo, tak jaký je vlastně úkol sbormistra? Protože požadavky dirigenta můžou být jiné, nebo jak je to přitom nastudovávání téhož díla?
1: Ano, no tak to základní nastudování samozřejmě to už je letité u takovýchto skladeb. Musí člověk počítat s tím, že personální složení sboru se vždycky trošičku může obměňovat, čili jsou tam lidé, kteří to dílo znají dokonale a jsou tam tací, kteří teprve si ho budují a seznamují se s ním, čili ty opakovací zkoušky na repertoárové dílo, jako je Dvořákovo requiem, musí vždycky být, já nevím, dvě, tři podle potřeby a já zastávám názor, že i když dělám něco 30 let, tak stále se snažím v tom hledat něco nového, objevit nějaký detail, který by mohl to dílo ještě víc posvětit a dostat se do nějaké takové dokonalého tvaru. Takže stále i na repertoárových věcech je, co spravovat nebo co vylepšovat. Rozhodně jsem proti tomu, jak někteří říkají, to známe, to známe, to už jsme zpívali mm. moc krát. tento přístup já nemám rád.
0: Je pravda ale, že nejste třeba u každé zkoušky, vím, že jste přijel do Prahy právě v době až koncertu, nebo před druhým koncertem dokonce, protože ten koncert u FOKu byl zdvojený, tak máte a musíte mít za sebou kvalitní kolegy.
1: Ano, no musí to být jednak připraveno. Já od letošního roku mám druhého zbormistra mladého Joela Hánu, kterýmu jsem dal za úkol to Vajnax Oratorium Bachovo připravit, i když on samozřejmě to nemusel nastudovávat od gruntu, protože loni jsme ho taky zpívali to Bachovo Vánoční oratorium, čili on to více méně jenom v úvozovkách jenom oprášil. Takže holandský dirigent, který to diriguje, byl u nás v Brně na klavírní zkoušce, kde jsme si vysvětlili různé přístupy interpretační, takže já samozřejmě musím mít důvěru ve své kolegy, s kterými spolupracuji, že všecko bude v pořádku.
0: A to byl tuším Žák...
1: Stan. Ano, správně.
0: Ale to už je minulost. V době, kdy teda natáčíme ten pořad, je to budoucnost, ale teď už je to minulost, tak se budeme spíš věnovat té přítomnosti, i když si samozřejmě povíme něco o historii Českého filharmonického sboru Brno, ale to až po další ukázce. Já vás poprosím, pane profesore, o další ukázku našeho pořadu hudebního. Já teda vám napovím, protože to mám napsané tady já, jak jsme ty ukázky srovnali za sebou. Bude to hudba Antonov na Brucknera.
1: Ano, Anton Bruckner, to je velmi zajímavý autor... Který je velmi znám svými rozsáhlými celovečerními symfoniemi, ale jeho komorní dílo, speciálně vokální dílo je daleko méně známé. On napsal za dobu svého života, kdy byl varhaníkem v San Floriánu u Lince a pak i v katedrále v Linci, tak napsal řadu duchovních motet pro smíšený sbor. A já jsem kdysi, jako mladý muzikant se seznámil s několika těmi motety a velice mě to chytlo a říkal, jsem si, až budu mít kvalitní profesionální sbor. já to musím po chvilkách celé to dílo nastudovat. Což se podařilo, nastudovali jsme postupně všech 17 Brucknerových duchovních motet, no a v roce 2007 na to nahrála jedna německá prestižní firma Music Production Dabringhaus und Grimm no a jako třešnička na dortu tato nahrávka dostala mezi třemi tisíci hodnocenými nahrávkami první cenu a titul Echo Classic takže je to hudba kterou my rádi zpíváme protože zbor, aby hlasově rostl a udržoval si kvalitu musí i zpívat a kapelové koncerty a my právě velice často na těch koncert. U nás i v zahraničí využíváme právě tady ta duchovní moteta Antona Brucknera.
0: A my jsme vybrali první z těch motet, které se jmenuje Os Justy, graduále, tady je.
1: Ano, správně.
0: Na Radiu Klasik Praha vám dnes bude zpívat Český filharmonický zbor Brno se zbormistrem Petrem Fialou, který je ale zároveň taky hudebním skladatelem. I k tomu se dostaneme a my jsme slyšeli tedy tady jenom zbor v této nahrávce díla Antona Brucknera v jednom z jeho děl Moteta o Graduale. graduále. Neuvedl jsem u Dvořákova Requiem, že účinkovala taky brněnská filharmonie, kterou jste ale taky řídil vy. Tak to je případ, kdy teda jste na jevišti. Ale není to trošku sbormistrový líto, když se chodí děkovat za zbor jenom v závěru celého večera?
1: No tak pokud se ten koncert podaří a pokud ten dirigent, který dostane do ruky připravený sbor pracuje nějak podle představ zbormistra, tak to tak ani nebolí. Horší je, když ty názory se jaksi diametrálně liší a ten výsledek není úplně uspokojivý a není podle mých představ. Potom je to takové trošku nepříjemné. Z toho důvodu teda já musím říct, že jsem mnoho let i sám řadu těch vokálně instrumentálních děl dirigoval sám, Mám trošku vzor v tom v mém stářníkovi Eliotu Gardinerovi, který si založil Monteverdi Chor a asi z podobného důvodu většinu projektu si diriguje sám. Takže vlastně tu interpretaci, kterou vymyslí a kterou nastuduje, může potom i realizovat s orchestrem a ze soulisty
0: ale vy vypadáte jako velmi klidný člověk, takže asi ta dohoda tam je. Nebo stalo se vám opravdu něco vyhraněného s dirigentem? Tak,
1: samozřejmě stalo se, že jsme nějak spolu nekomunikovali dirigent se sboromistrem a tak dále. Já úplně klidný člověk nejsem, protože muzikant máli trošku nějakým způsobem vnést atmosféru do díla, přesvědčit 60 nebo 70 člený sbor o tom, že ten jeho názor tak asi nemůže být příliš Klidný, nebo jak bych to nazval, ale v každém případě ty přístupy jsou různé a znova říkám, já sám řada těch nahrávek, které budeme tady hrát, nebo které jsou, my už jsme těch nahrávek za 33 roku existence Českého filharmonického sboru Brno provedli asi 95, tak řadu z nich právě diriguju sám, takže taková ta rovnováha mezi tím takzvaným orchestrálním dirigentem a sbormistrem, ta je velmi cená a musím říct, že ty největší větší, nejvýznamnější jména dirigentský, s kterými jsme spolupracovali. Simon Rettl, Kurt Mazur, Arna Kurt a všechny tyhle světové jména. S něma byla vždycky naprosto ideální spolupráce. Komunikovali se sboromistrem, ptali se, nebo Ricardo Shai se na mě otočil v koncert Chebau, když jsme tam dělali glagolskou a říkal mi, děláte to na tři nebo na šest. <laughs> Takže to jsou většinou tyhle opravdu velikáni, to jsou skromní a příjemní lidi. Horší je to s takovými těmi dirigenty jiného druhu, abych to nějak nenazýval škaredně.
0: Ano, budeme to říkat kulantně. Dobře, vy, pane profesore, pocházíte z velkého množství dětí. Ano. Myslím, bylo 13 nebo nějaké takovéhle ano, neuvěřitelné je to, je to
1: správně, je to neuvěřitelné, ale je to pravda, jsem nejstarší z 13 dětí.
0: Dobře, a vaši mladší sourozenci, někteří taky byli hudebně založení? No, sami?
1: všichni jsme chodili do hudebky, všichni jsme zpívali, hráli na nějaké nástroje, pořádali jsme rodinné večírky, kde každý zahrál, co, co se zrovna naučil a tak dále, to všecko. Moji rodiče byli, ačkoliv měli civilní povolání, tak byli velmi muzikální a rádi zpívali a tak dále. Ale musím teda říct, že profesionálně se hudbě věnuje pouze můj nejmladší bratr František, který je o 24 roku mladší než já, čili o čtvrt století, to je už vlastně úplně jiná generace. Tak ten jediný je profesionální muzikant. Všichni ti ostatní moji sourozenci dělali jiné profese, ale hudbu mají rádi a protože ji provozovali jako děti, tak to je velká cenost, že jo.
0: No a pokud se týká té rodiny si pokračovatelů, tak naši posluchači už měli možnost se seznámit v tomto pořadu s Terezí Fialovou, klavíristkou a violistkou Kristínou Fialovou, to není tak dávno, co ano. byla u nás ve studiu. Ano. A další děti jsou ještě taky? No tak
1: z těch pěti dcer, které mám, tak ještě ta druhorozená dcera Miriam, tý už je dneska 53 roku, ta už je 25 roků profesorkou Brněnské konzervatoře, klavíristka jako repetitor Českého filharmonického sboru Brno, protože je skvělá klaviristka s absolutním sluchem a když je potřeba větší počet zpěváku, tak i zpívává v altu. Takže to je ještě třetí moje dcera z těch pětik, která se věnuje hudbě profesionálně.
0: Dobře, tak to bylo jenom tak, takové odbočení. střípky z vaší rodiny, takové odbočení. Poslední bude v tom, že připomenu vaše nedávné loňské, teda kulaté výročí narozeniny 80 let, tak gratuluji dodatečně, když já se vám tenkrát přál, ale pak samozřejmě nebyl čase sejít v té době těch koncertů, asi bylo hodně těch,
1: ano, jaksi ano. v
0: uvozovkách oslavných.
1: Bylo koncertů hodně, bylo to i spojeno vlastně s premiérou mého posledního díla Stabat Mater pro violu smíšený zboru orchestr, což se podařilo uplatnit ho na několika českých festivalech. Smetanovali to a festival o Ostravě a tak dále. A největší radost jsem měl z provedení s Bamberskými symfoniky a s dirigentem Jakubem Hrušou.
0: A teď si poslechneme ale další skladbu v našem programu. My jsme teď vybrali velmi významné dílo, které, ale nevím, jestli posluchači nějak blíže znají, a to je Kristus Ferencelista. Povězte o tom Ano,
1: něco. listovou oratorium Kristus je obrovské rozsáhlé dílo o třech velkých částech. Má to tři a půl hodiny a my jsme to provedli a poté i natočili s Beethoven orchestrem Bonn, se skvělými německými solisty a zase tato nahrávka obdržela tu slavnou evropskou cenu Echo Classic. A protože je to dílo opravdu velmi rozsáhlé, tak jsme se rozhodli uvést jenom část část prvního dílu takzvaného z Oratoria, čili Vánočního Oratoria, kde je velmi zajímavá a kapelová část pouze jsem tam s doprovodem Barhan a jmenuje se to Stabat Mater Speciosa. Je to proto Speciosa, protože vlastně Stabat Mater má charakter velikonoční, postní a list tento text zařadil do Vánočního Oratoria. Takže Rád bych, abychom vyslechli právě část tady této krásné a náročné a kapelové plochy Stabat Mater specio za z prvního dílu Listova Krista.
0: Trošku jsme se vrátili k tomu loňskému roku a k vánocům neboť zněla část vánočního oratoria, což je zase část díla tedy Oratoria Christus, Ference Lista, uvedli jsme tu ukázku, na které účinkoval Český filharmonický sbor Brno se zbormistrem Petrem Fialou a pokud se tam teda zaslechli ty varhany, tak na ty hrál Kristof Anselm Noll. No a půjdeme dál v našem rozhovoru s Petrem Fialou. Já vás teda zdvořilostně si oslovuji, pane profesore, ale vy už jste mi říkal před naznačením, že už jste pedagogické činnosti nechal. Už jste na to neměl nervy nebo čas?
1: No, tak spíš čas, hlavně čas. Já jsem, myslím, že po 35 letech pedagogické činnosti přitom jsem komponoval a vedl sbory, takže už toho bylo hodně. A dneska mě samozřejmě maximálně vytěžuje provoz Českého filharmonického sboru Brno se 100 koncerty ročně, s 18 zahraničními turné a tak dále. Takže to je veliká záležitá kterou nesu, no a i s tou kompoziční činností už bohužel musím brzdit, protože na to už ten prostor není, i když to poslední díl, o které jsem před časem před chviličkou mluvil, Stabat Mater, vzniklo v roce 2017. Chystají se ještě nějaké
0: další nahrávky, protože my si tady jdeme z CD, která vyšla, ale je pravda, že dneska už je to trošku s těmi nahrávkami svízel.
1: Je to trošku svízel. dneska většinou my nahráváme pro rozhlasy, pro rozhlasové stanice, to moje jmenované Stabatmáter mm. jsme například natočili pro Bayerische Rundfunk pro rozhlas a chystá se i vydání na CD, ale my natáčíme pravidelně pro většinu rozhlasů, tam, kde koncertujeme, tak většinou rozhlas tam přebírá ty naše koncerty live, takže těch nahrávek rozhlasových je po Evropě desítky, bych řekl.
0: Ano, některé tady máme před sebou, i když jsme mohli vybrat samozřejmě jich jenom několik. Ale věnujme se teď už činnosti zboru jako takového, jako organizace, která je poměrně rozsáhlá. Já jsem si tam četl jména lidí, kteří se podílejí na tom, aby ten zbor fungoval tak, jak správně fungovat má, protože samozřejmě zbormistr nemůže sledovat všechno, co se kolem zboru děje. Připomeňme, zbor byl založen, tuším, 1990.
1: 1990, ano, takže máme 33 roku za sebou.
0: Co bylo v Brně před Českým no, filharmonickým zborem? Před Českým
1: filharmonickým sborem. já jsem tehdy ještě jako profesor na konzervatoři, tak jsem dirigoval mužský sbor Ferster a dívčí zbor Amicicia. A vlastně spojením těchto dvou kvalitních amatérských zborů vznikl ten profesionální Český filanomorský sbor Brno, kde samozřejmě se postupně konkurzy doplňovali další zpěváci, absolventi, konzervatoři, akademii pedagogických fakult a tak dále. Takže to podhoubí vlastně vzniklo z těch dvou kvalitních amatérských zborů.
0: Jak často se vlastně ten sbor doplňuje, ty konkurzy, ty snad musí být pořád, protože pořád někdo přichází, odchází.
1: No tak úplně snažíme se právě, aby ty odchody a příchody nebyly příliš velké, protože to pak narušuje studium repertoáru, ale pochopitelně nějaká mladá zpěvačka odejde na materskou, že jo, nebo někdo se přestěhuje a tak dále. Takže pochopitelně, že pořád se stává, že je potřeba doplnit, takže ty konkurzy opravdu děláme průběžně, vždycky, když některá hlas skupina je oslabena o nějakou osobu, tak se vypisuje konkurs. Celkem musím říct, že zájem o to zpívat v Českém filozornickém sboru Brno je hodně, ale musím si postesknout, že ta erudice těch Žadatelů je většinou velmi špatná. Takže i absolventi Konzervatoři Akademii zřejmě vůbec netuší, co to je pracovat v profesionálním sboru, kde musíte nastudovat tučné klavíráky ve velmi rychlém sledu a čase. Musíte mít aspoň základní schopnost číst z listu. A to bohužel většina absolventů uměleckých škol pěveckého oboru prostě neumí. A v tomhle to musím říct, že kolikrát se stane, že přijde nějaký lidový řečeno amatér, který má pouze praxi z nějakého dobrého amatérského sboru hmm. a má nějaké základní privátní hlasové školení a je u toho konkurzu úspěšnější než ten, kdo má vysokoškolský vzdělání, třeba to jamu všemu nebo amu.
0: No to je zajímavé, samozřejmě. Tak, tak...
1: Taková je skutečnost, bohužel.
0: Tak to je naše školství i třeba z téhle stránky umělecké. Mimochodem, vy dnes zpíváte vlastně všechno. zbor taky musí zaspívat asi všechno, ano. co se po něm žádá. Zaměřujete se na oratorní, kantátový a operní repertoár. Bylo to tak hned od začátku?
1: No, od začátku jsem do oper moc nechtěl, protože jsem si říkal: že Jsme koncertní sbor, budeme dělat kantáty, oratoria, mše a všechny tyhle, tuto literaturu. Jenomže postupně přišly nabídky, hlavně v zahraničí i na operní stadiony. No a protože jsme obecně prospešná společnost že jo, a máme bohužel jenom malé 50% dotace na náš provoz, tak ty ekonomické tlaky nás víceméně přinutili, že děláme i operu. Tu operu teda děláme výrazně v zahraničí. Byli jsme několik let rezidenčním zborem ve Velsu, Wagnerovského festivalu. Teď už 8 roků jsme rezidenčním sborem Mezinárodního operního festivalu. U u Stuttgartu, takže každý rok musíme nastudovat dvě opery pro ten festival. A vedle toho ještě se stane, že tu musíme nastudovat něco na Salzburg ve Špíle, taky zpíváme občas. A teď dokonce máme před sebou takový veliký mimořádný turné. Byli jsme angažováni k provedení opery. Když to přeložím do češtiny, jmenuje se to Dívka s modrýma očima a napsal to současný australský sladatel Lee Bradshaw a musíme nastudovat z paměti samozřejmě na scéně operu v arabštině.
0: Tak to je zajímavé.
1: Takže a budeme celý duben vlastně pracovat v riádu, v té tamní opeře a provedeme osmkrát toto dílo. Takže tím pádem se dostáváme i k té operní tvorbě. V současné době máme v repertoáru asi 30 nebo 35 oper už za ty roky, co děláme i operní věci.
0: Dobře, tak zůstaňme raději u nás. Zůstaňme raději, ano, ano, ano která je nám vlastnější a já mám teď na mysli hudbu mistra nadmistry Jelouše Janáčka. Co jste vybral?
1: Ano, glagolská vše Vybrali jsme druhou část sláva z jeho slavné glagolské mše, kterou já považuji za jedno z nejlepších nebo možná nejúžasnějších vokálně instrumentálních děl 20. století. A Glagolskou mši samozřejmě my zpíváme často a všude možně. Máme i natočenou několikrát. My tady budeme prezentovat nahrávku, která je live nahrávka ze slavné Albert Royal Hall v Londýně s londýnskou filharmonii a s Kurtem Mazurem, slavným dirigentem. Takže Glagolská mše je opravdu náš evergreen, který zpíváme často a rádi. Teď jsme ho nedávno zpívali i v Bamberku s Jakubem Hrušou a tak dále. Takže za glagolskou mši jsme dostali taky tu cenu Pražskou Pragy Awards v roce 2019 právě za interpretaci Janáčkovi glagolském mše.
0: Byl jsem na předávání těch cen, takže si na to ještě pamatuju. Tak tady je ukázka. Vybrali jsme část sláva z Leoše Janáčka z jeho slavné glagolské mše. Jak už tady opakuji poněkolikrát, ani bych nemusel, zpíval český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou, v tomto případě London Philharmonic Orchestra řídil Kurt Mazur. Petr Fiala je se mnou ve studiu, ale už máme před sebou jenom dvě hudební ukázky. A ještě jsem se nezeptal, protože toto všechno jsou díla, která buď jsou posluchačům známá, nebo jsou to díla známých autorů, nejsou od něho, tak on samozřejmě je taky hudební skladatel. Já už jsem to tady několikrát zmiňoval. Já tady teda mám v poznámce kolem 200 nebo přes 200 skladeb, asi jestli to je, je to, pravda. Je to
1: pravda, protože je to pravda. někdy ty
0: internetové informace trošku je jsou zavádějící. A co to je všechno za díla?
1: To je od instruktivní literatury pro děti až po celovečerní hmm. operu Kráska a zvířena, text Františka Hrubína. Mám čtyři symfonie, několik smyčcových kvartetů, řadu klavírních, houslových a dalších skladeb. Dokonce jsem se nechtěně etabloval jako jeden z nejvíce hraných autorů v Evropě na nástroj akordeon, protože jsem byl před mnoha a mnoha lety vyzván svým kolegou, profesorem Tesařem na konzervatoři, my nemáme literaturu, napiš nám něco. Tak jsem napsal, říkal jsem, já tomu nástroju vůbec nerozumím, nikdy jsem to nedržel v ruce, já ti to vysvětlím, tak jsem mě pozval, vysvětlil mi základní principy a jsem napsal skladbu, která se jmenovala Tokáta Burleta, taková jednověta, kontrastní, asi 7-minutová skladba. Tak jsem mu to předal a on za tři dny přiběhl a říkal, to není možný, to se tak hraje, kdyby z celý život hrál na akordeon. Já jsem říkal, tak to asi mám nějaký osmý smysl pro tento nástroj. Na, Čeště na mě vrhli všichni slavní akordeonisté, čeští, slovenští, ale i zahraniční, a žádali mě o skladby. Takže já jsem v jistém deseti nebo 20 letí, minulém století, napsal asi patnáct akordeonových skladeb, ale nejenom soulových, ale i v různých, Títara akordeon Martin Mysliviček Ivankoval, že oslavní hráči na tyto nástroje. Nebo trio pro violu, cello, akordeon. To hraje pan Horák s manželi Nouzovskými že jo, a tak dále. Mám třeba jeden francouzský akordeon. tam mě psal, mám skvělou koloraturní sopranisku, napište mi něco pro a akordeon. Tak jsem napsal cyklus Flos Adventus, Květ a Vítr, je to pětidílný cyklus pro soprán s akordeonem. Nikdy jsem neslyšel tu jejich interpretaci, ale zpívali to a hráli to už jiní, takže to je třeba skladba. Dokonce moje skladby se i vydávají tiskem v různých zahraničních vydavatelstvích, takže já jsem vlastně nechtěně a neplánovaně se stal jaksi takovým guru akordeovené literatury. Dneska už ty nabídky, které pořád občas chodí, už říkám, že opravdu na to nemám už prostor a čas. Ještě naposled jsem teď, myslím, vyhověl panu Horákovi z Pražské konzervatoře, že jsem napsal pro bicí a akordeon, nějakou takovou krátkou skladbu, ale Jinak už teda opravdu to... Ale je to i vydáno na Pražská konzervatoř, třeba pan Horák je velmi aktivní, vydali k mým, bylo to k 80. nám, teď nebo k 75. nám, celý CDčko skoro všech mých akordeonových skoleb ve velmi kvalitní interpretaci různých studentů Pražské konzervatoře jeho žáků. Takže i tato literatura existuje. Nahrána velmi kvalitně, takže to je jenom taková odbočka k téme skladatelské činnosti.
0: <laughs> tak škoda, že jste třeba tu akordeonovou nahrávku některé vaší skladby nepřinesl, bylo by to takový zajímavý vstup to, do toho. To, to ještě
1: pro příště můžu dodat. To bude, ne, to není bude až se
0: sejdeme příště, samozřejmě. Tak si pustíme hudbu, kterou jste přinesl dnes do našeho studia a teď nádhernou osmou symfonii Gustava Málera.
1: Osmá symfonie Gustava Mahlera. Mahler, já sbor ve třech symfoniích, druhé symfonii zkříšení, ve třetí symfonii jenom ženský sbor a dětský sbor. a potom má tu svoji velkolepou takzvanou symfonii tisíců, kde jsou angažovány dva velké smíšené sbory, jeden dětský sbor, osm solistů. To je dílo, které vyžaduje obrovský interpretační aparát. My ho taky zpíváme velmi často. Už jsme zpívali i první zbor, i druhý sbor. dokonce k blahé paměti Liborem Peškem jsme natočili a s Českým Národním symfonickým orchestrem ve Smetanově, síni v Praze, 8. mále. Takže Libor Pešek za mnou přišel a říkal mě, mohl byste mi to připravit 8. mále jsem říkal, no jo, ale já mám 70 lidí ve sboru. A to bych chtělo dvakrát tolik lidí. A on, já chci, abyste to dělali jenom váš sbor. Vemte si nějaký výpomoce a natočíme to takhle. Já jsem říkal, no to je teda docela odvážná výzva. Nicméně, vzal jsem výpomoce, dal jsem dohromady 100 zpěváků, 51 zbor, 52 zbor a provedli jsme to, natočili jsme to pro nějakou japonskou firmu. Ta nahrávka i na DVD existuje a byl tam tehdy na tom koncertě, nedávno zemřelý Zdeněk Mácal. Přišel za mnou po koncertě, my jsme se trošku znali z dřívějška a říkal mě: Já vám musím něco říct. Já jsem to moc krát dirigoval, já to dílo znám dokonale a musím vám říct, že takhle zaspívat jsem to v životě neslyšel. A potvrdilo se to, co já říkám, že není záruka kvantita lidí, ale kvalita. Takže my jsme, že jsme to zpívali s daleko menším počtem lidí, než se to běžně dělá, tak ten výsledný efekt byl zřejmě natolik krásný, že to oslovilo takového muzikanta, jako byl Zdeněk mácal.
0: Úvod symfonie číslo 8 Gustava Malera to byla taky živá nahrávka s Českým filharmonickým zborem Brno, ale v tomto případě z filharmoniky z Dortmundu. Říkám to dobře, je to tak.
1: Dirigentem Gabrielem Felcem
0: tak děkuji za doplnění a teď, protože už máme před sebou jenom závěrečnou skladbu dnešního pořadu, budeme se loučit, tak v závěru se ještě Petra Fialy zeptám, co teda plánuje do budoucna. Už jste něco naznačil, myslím koncerty v té nejbližší době, třeba teď v lednu, únoru, ano. jestli máte v hlavě teda.
1: Tak máme řadu koncertů v České republice, máme řadu svých abonentních koncertů, které děláme v Brně. Uprostřed ledna jedeme na týden do Bělehradu dělat slavnou a náročnou Bachovu Hámolmši. No, potom se už připravujeme na to velké turné do Saudské Arábie, jak jsem o tom mluvil v rámci opery, že tam budeme zpívat 8 představení opery australského skladatele. Mezi tím je řada koncertů s Brněckou filharmonií, s Fokem, se Sočerem a s dalšími. V podstatě spolupracujeme se všemi profesionálními českými orchestry. Máme před sebou i další zahraniční turné, například ve Stuttgartu Ze Študgartskou filharmonií máme Verdiho requiem. V Kolíně nad Rínem budeme hostovat s třemi provedeními taky Verdiho Requiem, Beethovenovi 9. pak máme misu Solemnis taky v zahraničí. Takže těch koncertů my odspíváme ročně kolem 95 až 100 koncertů za rok a podnikáme zhruba 16 až 18 zahraničních turné. Takže ta činnost, ta práce je opravdu náročná a veliká. A problém je ten, že jsme obecně prospěšná společnost a díky tomu, že nemáme vlastně zřizovatel, Takže ta existenční nejistota občas je velmi a velmi komplikovaná a složitá a řešíme ji vlastně celou dobu své existence.
0: Tak sice končím takovým trošku povzdechem na závěr.
1: Ale zase na druhou straně si myslím, že je dobře to vědět, že nemáme na růžíku sláno, co se týče jaksi ekonomické situace. Na druhé straně je to obrovský impuls k tomu, abychom byli dobří, kvalitní, aby o nás byl zájem, což si nemůžeme stěžovat. Zájem je jak u nás, tak i v zahraničí, což samozřejmě, čemu jsme rádi a pracujeme co nejlépe dokážeme. Je
0: tady poslední ukázka, tak ji uvedte, pane profesore. Je to poslední ukázka bude
1: z Prokofijovými kantáty Aleksandr Něvský. Je to nahrávka s Kolínskou filharmonii se slavným ruským dirigentem Dmitriem Kytájenkem a dáme tam jednu takovou efektní krátkou část, která se jmenuje Stavajte lidi Rusky, což asi všichni rozumí.
0: Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a na vzdory tomu postezku věříme, že se bude dál dobře dařit Českému filharmonickému sboru. a samozřejmě i vám osobně přeju hodně zdraví.
1: Ano, já vám taky děkuji, děkuji za pozvání a příště zase navíděnou nebo naslyšenou. Z archivu osobností